1: Raza, equipo completo, gracias a Dios, es viernes y paren las rotativas. Tema excluyente: la IFAB está por tomar decisiones importantes. Significa esto cambios en las reglas del fútbol y cómo aplicarlas. ¿Quién es la IFAB? Bueno, es la International Football Association Board, que fue fundada en 1886, cuando a mí me festejaban mi primer año de nacido. No me acuerdo. Pero dicen por ahí que son una cantidad de viejitos que nunca jugaron al fútbol, que están afiliados a algunas ligas que también forman parte del fútbol de Inglaterra y con gente de la FIFA. ¿Cuáles son los cambios del cual yo he aceptado, y ya lo dije en la apertura de este programa, nada más que el cambio de que el capitán sea el único que pueda hablar con el árbitro? Porque allá en la década de los 70, de los 80, estábamos acostumbrados a eso y había mucho más orden y había más respeto, no solamente por el árbitro, sino por el capitán. Usted le decía, no, usted que es lindo, bien parecido, tiene buena facilidad de palabra, que es educado, se conduce bien, hable usted con el árbitro. Y entonces uno políticamente trataba de torcer un poco el destino, cosa que era muy difícil porque los árbitros antes tenían personalidad, no esos fantoches que hay ahora que se visten ni siquiera ya de negro. Los cambios son eh, la tarjeta azul. ¿Te imaginas a Godín con tarjeta azul que puede pegar una patada, salir minutos, volver? Pega 72 patadas por partido y sigue jugando. Eh, uno de la tarjeta azul eh, hay más cambios también, que quiero ir con Omar Orlando Salazar para que los enumere y me diga lo que piensa de los mismos mi querido relator, lo escucho
2: Sí, poeta, eh, ya lo mencionábamos, pero vale la pena resaltarlo porque sin lugar a dudas eh, va a ser una jornada determinante y hay una presión enorme no se crea que no, para los señores que toman este tipo de determinaciones en la en la, en la IFAP entonces, ¿cuáles son? La primera, la tarjeta azul la tarjeta azul que hemos discutido saldría el jugador por eh, espacio de 10 minutos aquellos que no terminan cometiendo eh, de pronto por ahí eh, grandes faltas sino más bien faltas técnicas entonces esa sería una de las particularidades, tendría cartulina azul, saldría del campo como lo que se hace en otros deportes emulando quizá lo de hockey que también lo mencionábamos, después está lo del de barricán, el barricán que sería portador el árbitro de utilizar una cámara en su cuerpo como para ir tomando mejor nota de lo que suceda en la cancha. Después está que solamente el capitán del equipo podría hablar con el árbitro. El árbitro entonces, después el resto de jugadores no tiene ninguna oportunidad de dirigirse al central para algún reclamo, para alguna presentación, para lo que sea. La otra es que el árbitro como lo está haciendo México, saldría entonces al campo y le hablaría al público para decir por qué se, se tomó la determinación a través del video arbitraje. Eh, y comentábamos algo de manera muy jocosa los que no vaya a ser también, ¿no? lo mismo que hizo Santander decir ¡impenal! ¡impenal! Eso impenal no existe. No sé quién se lo inventó. Búsquelo en el diccionario en la Real Academia de la Lengua. Jamás, de los jamases. Y esa es una falla enorme por la falta de, de quizá de conocimiento de, de Santo Antero en este caso. Pero bueno, más allá de eso... Y entonces los seis el segundos no con avión... el portero,
1: para que suelten la pelota antes. Yo le voy a decir, y claro. voy a repetir un poquito lo de la introducción, porque ya voy uh -huh. a ir, está Lalo, está Israel, también está Hugo con nosotros desde el principio. A mí me parece que estos son decisiones tontas de gente que nunca bajó la cancha, a no ser para ver si el CPD estaba mojado. Porque que un portero vaya a buscar un centro allá arriba caiga, se revuelque se golpee la costilla, se pare elija dónde pasar la pelota y pase nada más que seis segundos no está en ningún libro y después los jugadores mañosos lo van a seguir siendo porque van a encontrar la forma de alguna manera de buscarle la vuelta al reglamento y al árbitro y además si ahora usted se ríe porque te metió un impenal imagínese cuando empiecen con todo el diálogo del bar que se haga público en el momento las silbatinas en los estadios el eh, árbitro y todo lo demás que vamos a escuchar se lo doy de regalo. Mi querido Lalo Leal, bienvenido. Su opinión sobre Primero le digo, le digo
2: la hora y el tiempo en que se va a tomar esa determinación en la reunión de la ver, IPAR. Mañana ver, 2 de marzo, sobre el mediodía, tendremos humo blanco al respecto.
1: No va a haber tarjeta azul, ya le digo. Mi querido Lalo, su opinión sobre estos temas donde yo me quedo solamente con la autoridad del capitán y el diálogo con el árbitro. Lo demás, a la papelera. Bienvenido.
3: Muchas gracias, mi querido Lion, ¿Cómo están? Mi querido Omar, Huguito, Isra, ¿Cómo están? Un placer saludarles con todos estos tópicos y cosas que van a cambiar en el fútbol. Impenal, no se escucha tan mal. In es negación, no. Infiel, no fiel. Impenal, ¿Eh? no penal. No, no Cuidado, por porque aquí, aquí hay puros infieles, ya les vi la, las caritas a todos. <risa>
4: Yo no, eh. No, no, no eh, se
5: están menos con la comida. No, 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 es al revés.
3: Menos Don Omar, bueno. pero todos los demás. ¿Cómo escuchan eso? ¿Cómo, ¿Cómo escuchan? Te voy a pedir un strudel, mi querido Huguito, por favor, por favor. No estamos tan lejos, estamos cerquita. Un fuerte abrazo. Mi Miren, me, sí, rápidamente, la que, la que no me gustó, fue la de que solo el capitán puede dirigirse a los árbitros. Oye, en la NFL todo mundo, hasta el pateador, habla con el árbitro. Todo mundo habla con los silbantes. Aquí son intocables, seres inalcanzables. O sea, el técnico no va a poder hablar con la línea, como lo hace Javier Aguirre, que es su amigo todo el tiempo, hablando con el línea, no va a poder. La única regla que yo pondría y quitaría todas estas bobadas, porque son... Bobadas, la única que pondría la llevaría de la NFL al fútbol el pañuelo rojo. Que el director técnico cuando no está de acuerdo aviente el pañuelo rojo, se cheque la jugada y que tenga un reto cada tiempo. Un reto en el primer el tiempo, un reto en el segundo tiempo.
1: Los, eh, y Javier Hernández se lleva una caja de pañuelos porque no está de acuerdo nunca, principalmente en los partidos <risa>
4: niños de la Yo le digo que el árbitro,
1: <risa> el árbitro hablando Clínic. públicamente Clínic. en el estadio, yo le decía a mi querido Israel con los buenos días, es como que ustedes que son jovencitos y lógico andan saltando de rama en rama y de flor en flor, estén hablando con la amiga y la novia se le pare al lado. Es lo mismo, Israel, bienvenido. ¿Qué opinión tiene de todas esas Hay unos que ideas? son como hormiguita, andan
6: de huequito, eh, huequito. mira. También. No, es que, mira, muy, muy sencillo, y, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, con, con todo respeto, ojalá nadie se ofenda, pero, ¿cuántas reglas hay en Alemania? ¿Cuántas reglas hay en México? ¿Cuáles funcionan mejor? ¿Verdad que no hay respuesta? ¿O que, que es intrascendente no. la respuesta? Claro que hay respuesta, digo, no se trata de la cantidad de reglas, se trata de que las reglas se apliquen. ¿Para qué queremos 800 tarjetas y hacer todavía más complicado un juego, un, un, un deporte, un espectáculo, que ya lo decía Galeano, no me canso de citarlo, porque bueno, era, era muy brillante, Hice, y tuvimos la fortuna de que le gustara el fútbol y de que opinara también de fútbol. Y decía que bueno, el fútbol es, es eh, así de fantástico y de mágico y tiene también este, este arraigo porque es sencillo, entre más complejo se haga, más lejos va a estar el niño que sueña, el joven que sueña por ser estrella de fútbol más se va a alejar el fútbol profesional del de fútbol de la calle y más se afecta a la esencia de este deporte que al fin y al cabo, con bar y con todo lo que se han inventado sigue sin ser infalible la forma en la que cualquier árbitro quiera eh, señalar lo, lo que ocurre en un partido porque hay factores como que te voy a poner o no te voy a poner dependiendo si afectas o a este o este otro equipo o sea, hay que aceptar ya que hay manipulación, que hay, que hay corrupción, que a veces es por la televisión por derechos, etcétera. Pero bueno, si esto no se resuelve, pues da igual la tecnología que pongan. Ahora está, estaba escuchando por ahí que se quejaban en el Real Sociedad ante Mallorca que porque el bar no tenía exactamente el ángulo y que, la, que ya está obsoleta esta, esta técnica de, de revisión y que ya hay cámaras 3D para poner exactamente milímetro. Y de aquí a eso pasaron 10 minutos y el fútbol se hace cada vez más tedioso y se va alejando cada vez más de la gente, de, en definitiva que se cumplan los reglamentos en vez de que estén inventando reglas absurdas, es mi opinión
1: Mi querido Hugo, hora, para cerrar el segmento, yo le diría una cosa, en vez de ponerle más reglas, yo le sacaría la intervención de la tecnología en un montón de cosas, el bar sí. muchos dicen que ha traído justicia y a veces tienen razón pero deje el bar para determinar si era penal o no era penal, si era gol o no era gol. Todo lo demás, si es roja, si es amarilla, si lo pisó, que empiece a quedar a criterio del árbitro, porque si no, queremos agilizar el juego y lo detenemos 30 veces en 90 minutos. Me
4: parece que por ahí pasa la cosa. Lo escucho, mi querido Hugo. Sí, sí, sí. Voy a nada más a cerrar con un, con un tema del de fútbol viejo, ese que nos gusta a todos. ¿Qué hubiera pasado si en el 85 puntualmente, en el Argentina-Perú, hay tarjeta azul ¿Cuánto tiempo hubiera jugado Reina en la cancha marcando Maradona? Dos
1: minutos? <risa> bueno, pero ¿no? mire que yo conozco a Reina y tuve la oportunidad un momento en hablar con él y me dijo, ¿te fijaste que no le pegué ninguna patada alevosa? Lo molesté, lo malhumoré, lo perseguí y lo saqué del partido. Eh, marcar es un arte también, ¿eh? vaya que la arte, sí, sí. del arte de Diego no vamos a hablar porque la conoce el mundo del arte de la publicidad vivimos todos, nos vamos a la pausa en los Meromeros de la Raza, en Unánimo Deportes en todas sus plataformas, ya volvemos para seguir hablando de fútbol europeo qué linda que está la mansión de Lalo de aquí la veo El continuo, los
0: Meromeros de la Raza en Unánimo Deportes Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: de la raza qué programón señores nos vamos a meter en la copa del vasco perdone que se lo diga así 6 de abril en la cartuja en uno de mis estadios preferidos a 45 minutos donde tengo el apartamento en andalucía ahí se va a jugar y ahí vamos a estar se lo prometo una vez más transmitir la previa y el postgame desde ahí pero antes había un trámite jugaban los dos atléticos el de Bilbao y el de Madrid. Y mucha gente decía, no, pero con los jugadores que tiene el Atlético de Madrid, el Cholo, el Profe Ortega. Yo le dije, señores, el Profe Ortega está peleado con el Cholo. Entrena como le gusta el Cholo y no como le gusta Ortega. Cuidado que tampoco el Cholo tiene una muy buena relación con el plantel. Y del otro lado está Chingurri Valverde, la hormiguita, porque es Chingurri es una hormiga, que hace el trabajo típico de hormiga. Pero voy a pasar por la cintura táctica del partido antes de ir a, los, a la opinión de los compañeros. ¿Qué baño táctico le terminó dando Chingurri al Cholo? Yo no sé si el Cholo no vio la formación, si no le presentaron el formulario como hacen una hora antes del partido. Pone un delantero solo, Valverde, que es Guruzeta, y el Cholo le pone tres defensores centrales, con Witzel como líbero, que es más blandito que una gelatina, con Savic y con Hermoso. Tres tipos para marcar a uno. Y después pone a Molina y a Lino en función de laterales volantes para que pasaran al ataque. Tranquilamente podían pasar al ataque. Y lo que hace Chingurri, le pone a los Williams, uno por cada lado, realmente como flechas, y terminaban quedando mano a mano con los centrales porque los laterales andaban de paseo. Le metieron tres. Le pudieron haber metido cinco. Vergonzosa la falta de reacción del Cholo Simeone. Y ahora les pregunto, Está este Athletic Club de Bilbao 50 años después para volver a ser campeón en su historia. O mi queridísimo Vasco Aguirre, como yo opino, le va a pasar el trapito y vamos a tener vuelta olímpica mexicana en la cartuja. Lalo, lo escucho.
3: Y esta cartuja, y esta cartuja que tanta gloria le ha dado a España últimamente, la femenina. Claro conquistó allí la Nations League en la cartuja frente a Francia. En apenas seis meses lograron el título mundial y la Nations League y por Olímpicos y seguramente van a tener todo. Estas chicas se merecen todo. Ganaron en la cancha, fuera de la cancha. Disculpa por salirme un poquito, pero siguiendo no, no, la no, no, no. misma línea. De la cantidad de la.
1: hablemos de Bazaña, tanque Segunda División de Uruguay, el domingo,
3: no hay problema. Sí, sí. Podemos hablar de, de, de la UDG, de los Leones Negros. No, no, claro. rápidamente, mi Lion. Tiene todo, tiene todo Javier el Vasco Aguirre para triunfar. Creo que se le abre. Toda una ventana de posibilidades. Javier Vasco Aguirre pudo vencer a Girona en esta competición de la Copa del Rey. Pudo vencer a Champions League. La Real Sociedad, que la Real Sociedad en unas semanas ya va a perder absolutamente todo. Y ahora la oportunidad perfecta contra el Athletic. Estadio neutral, bien lo ha citado. Creo que el Vasco lo va a hacer y será el título más importante en toda su vida, ¿eh? por encima del que consiguió con Pachuca, no hay comparación alguna, por encima que, que consiguió con Atlante, no hay comparación alguna, entonces sí, yo veo al Mallorca, no como favorito, no como favorito, pero quitas el partido de San Mamés Barria, lo quitas de allí, y lo pones en la cartuja, y va a ser para cualquiera, 40-40 y el otro 20 se lo queda la Real Federación Española de Fútbol la división, la la afición va a estar dividida, entonces si sí veo al Mallorca triunfando, iba a ser una fiesta allá en Palma, que tú la conoces, suguito la conoce, lo vi el otro día con su espido, Isra que no lo he visto en Palma de Mallorca, pero Isra, Isra no es de subir muchas cosas a redes pero seguramente allí estaremos todos en tanga festejando con el Vasco Aguirre y con whisky
1: Ojalá que pierda. Eh, mi querido Hugo, eh, la misma psicología que utilizó el Vasco en semifinal, nosotros no teníamos presión, ellos eran los candidatos, la va a utilizar frente al Bilbao ahora y se va a consagrar. A mí me no hay cosa que más me gustaría este mes que viene o el mes de abril de que el Vasco sea campeón.
4: Sí, a mí me gustaría también que el Vasco fuera campeón, sobre todo por el whisky, por lo otro, porque se <risa> que perdiera, y por goleada, por lo que decía Lalo. Eh, creo que <risa> ha subido muy bien, <risa> ha subido muy bien Vasco Aguirre, el papel que tenía entre los cuatro, porque era el más débil de los cuatro semifinalistas, eso no hay, no hay duda, todo el mundo lo sabíamos, y creo que sí fue muy inteligente para ganar en la partida táctica a Manuel alguacil que coincido con Lalo, es verdad que la próxima semana Puede quedarse fuera de todo, ¿no? Aunque bueno, el fútbol también está lleno sí. de sorpresas, y creo que la Real podría llegar un poco más liberada para este juego, pero no me quiero desviar tanto. Creo que también lo que hace Chingurri Valverde, coincido con Leo, tácticamente fue eh, demostrar a la gente, sobre todo a los detractores que tiene muchos en Barcelona, que decían que tenía, que era técnico porque Messi ganaba los títulos. Creo que ayer demostró que sabe mucho de fútbol y le hizo sí. un planteo táctico muy inteligente porque el Cholo esperaba que todo pasara por el medio y los goles llegaron por las bandas todos los goles Perfecto. nacen por las bandas
1: la siesta el Cholo. Tácticamente
4: le Tácticamente sí. le dio un paseo mi querido,
1: mi querido Israel, dos cosas Valverde es mejor entrenador de lo que pensábamos, el Vasco Aguirre tiene inteligencia táctica para competirle, ¿de qué lado de la almohada duerme la gloria? como me gusta preguntar a mí en la Copa del Rey
6: bueno, yo creo que vamos a ver eh, justamente eh, el contraste, ¿no? De un equipo que sabe que tiene menos recursos, que sabe que va a tener que jugar de una manera más aguerrida y que sabe que, bueno, que tienen todo que <ríe> perdón, todo que ganar y nada que perder. Estoy hablando del lado del vasco, el equipo de de eh, el Athletic de Bilbao. Bueno, tiene tiene grandes estrellas, ha demostrado que, que su entrenador también sabe hacerlos jugar bastante bien y, y la incógnita es ver qué va a pasar justamente cuando se enfrente a Aguirre, porque ya hemos visto que el Cholo Simeone ha sabido venderse de una forma extraordinaria, sigue con este discurso del cholismo que hay que luchar aunque son el equipo del pueblo que no tienen dinero, cuando el Cholo es uno de de los entrenadores mejor pagados y de los que y de los que más han gastado. Por ahí los de los, los colchoneros dicen, no, bueno, es que esos 197 millones que hemos gastado no son tantos porque también hemos vendido muy bien. Bueno, al fin y al cabo, de cualquier forma, ya quisiera Aguirre poder contar con ese dinero para generar un proyecto. O Está sea, muy bien. El equipo... El Atlético de Madrid sabe vender después muy bien, pero lo que le han puesto a disposición al Cholo Simeone, que es lo que ha querido para los resultados que ha dejado, me parece que deja mucho que desear, que sigue siendo un entrenador con mentalidad perdedora y que uh -huh. se va, se van 10 años, 10 años de un maravilloso eh, trabajo que ha hecho eh, la dirección deportiva del Atlético de Madrid que no han traído una Champions, que han traído por ahí un título de, de Liga porque pues no lo quiso ganar ni el Barcelona ni el Real Madrid. Entonces, pues bueno, vamos a ver, por el otro lado lo dicho, eh, Aguirre que sí sabe, que sí tiene variantes y que sabe jugar sufriendo. Yo creo que lo vamos a ver a un Athletic de Bilbao proponiendo el partido y a un Javier Aguirre motivando y tratando de esperar y a lo mejor yo creo que se van a ir a, a penaltis y ahí, ahí mm. esperemos que la suerte esté del lado del mexicano
1: Bueno, Chingurri Valverde que va a enfrentar al Vasco habla aquí en lo mero mero de la raza eh, y lo decía, usted me golpeaba una de sus frases que me golpeaba hondo y debo reconocer <risa> ¿no? tantos años gastando dinero para que el Cholo Simeone haga un equipo porque si lo miramos en la forma de jugar y a mí me gusta que se defienda bien y se contraataque pero podemos decir también que ha sido también. el entrenador del miedo, ¿no? Ha sido el entrenador del miedo. Teniendo herramientas para ir a buscar, siempre ha estado metido en la cueva y de esa forma ganó un solo campeonato. A ver, Chingurri, mi querido Dani, lo que
5: dice. Sobre todo cuando ganas, es una gozada. El año pasado estábamos aquí, en esta rueda de prensa, después de haber hecho, un... intentado luchar también hasta el final y no pudimos pasar este año. pues eh, Vamos a ir a otra final, estamos encantados. La verdad que... que... El partido tenía mucha amiga porque ellos han empezado muy bien, nos han, vamos, venían fuertes eh, desde el principio a intentar poner la eliminatoria o igualar la eliminatoria, hasta que nos hemos podido sacudir un poco su dominio en alguna entrada, nos ha llegado el gol y yo creo que ahí nos hemos tranquilizado un poco, nos hemos estabilizado un poco más y poco a poco hemos ido creciendo con el partido y, y bueno, y, y al final de ahí ha
7: venido un poco el resultado. A Pernesto, qué bien doy el Durán Aldeco Televista. Sí, eh, La temporada pasada, eh, pues había mucho bajón aquí, ¿no? En el día de Osasuna. Y cómo están ahora las cosas, ¿no? La gente está entusiasmada. Quería saber a nivel personal qué te supone esta clasificación. Y 40 años después, toca levantar ya la copa, ¿no?
5: Eh, bueno, que un equipo va a levantar la copa, eso seguro, no sé si seremos nosotros o el Mallorca. Pero eso eh, ya se verá el, el día de la final. Y con respecto a. Sí. A la anterior semifinal, pues sí, eso es como todo. Eh, hay, lo importante es que tú hagas todo lo que puedas para ganar. El año pasado hicimos todo lo que pudimos para ganar. Y al final nos hicieron un gol y nos eliminaron. Y hoy hemos hecho todo para ganar y también hemos ganado. Pero la diferencia de los Muy partidos pues, ha sido, no ha sido excesiva. Yo creo que, lo dije en la rueda de prensa de, de ayer, lo importante siempre es intentar reconocerte en, el, en lo que haces. Yo creo que el equipo fue reconocible el año anterior y es este. En, en, en esas semifinales Entonces, pues bueno, hoy, eh, hoy estamos Perfecto, aquí hemos terminado un gran equipo verde
1: con objetividad, sobrio cauto en la victoria y a ver qué decía el Cholo Simeone en la derrota
5: situaciones que la podíamos haber resuelto un poco mejor eh, no la pudimos resolver de, de la mejor manera, ellos la primera nuestra área pudieron hacer el gol, la segunda pudieron hacer el gol y bueno, a partir de ahí se hizo más difícil y ellos obviamente con el entusiasmo del 2 a 0 anduvieron mejor dentro del partido hasta el 3 a 0 eh, que apareció y después...
1: Bueno, está malo el video de la conferencia, eh. le digo porque yo lo estuve monitoreando más temprano en nuestro programa en España.
4: El, Habla de que tuvieron, el, tuvieron lo que pasó dos o con tres El caso el video es una síntesis de lo que pasó con él. Sí. El
1: claro que tuvieron dos o tres oportunidades y no concretaron y que Rival las hizo. Pero Rival generó mucho más de tres. Esta no es la proporción. Genero tres y las convierto. Usted sabe que por lo menos hay que generar cinco para concretar una. Para mí se murió de nada el, el Cholo Simeone. Los escucho
6: para el cierre.
3: ¡Qué novedad!
6: ¡Se murió no. de nada! ¡Qué novedad! ¿no? <risa> <risa> no, y ¡Qué novedad! ¡Qué novedad que un entrenador te diga bueno, es que las nuestras no entraron y las de ellos sí, por favor! A mí, yo no tengo nada en contra de que un, de que un entrenador se defienda, sobre todo si, <ríe> eso, perdón, <ríe> si pensamos en Aguirre, con los recursos que tiene, pues no vas a salir a atacar, no vas a querer a jugar tiquitaca, no vas a querer tener la pelota, como algunos pobres entrenadores trataron de hacer en el momento en el que Guardiola le funcionó, pero tenía un equipazo. Pero si vemos a Simeone, que cuando no le juegan, uh, que él sea el equipo chico le hacen falta variantes <ríe> y no sabe qué hacer. Perdón, voy saliendo de una fiebre.
1: Tranquilo. Sigue
6: la tos por ahí.
1: Todavía hace frío por venir.
6: Escucho, ah. muchacho, el para el cierre, tanto Hugo como
4: Lalo. Recúperate, recúperate. Sí, yo lo que creo es que, para dejarle el micrófono a, a, a Lalo mientras llega el Strudel, eh, que <ríe> creo que <ríe> el <ríe> tema del <ríe> chulo se de está vainilla. muy desgastado, ¿no? Uh. Casi tan desgastado como los juegos de, de esta combinación monocromática, con la que sale siempre. Tengo una curiosidad enorme por saber el que, cómo es el closet del Cholo Simeone, si es que tiene algo de un color que no sea negro. Y bien que A mí me gusta vestir de negro. Pero eh, la verdad es que este tipo de excusas, yo no sé si tengan cansado al hincha del Atlético de Madrid. Ha perdido finales sin atacar, se ha quedado. Eh, no quiero utilizar eh, un término sudamericano porque obviamente no se puede y ustedes saben muy bien a qué me refiero, que es demasiado, ¿no? Eh, en momentos muy puntuales, en, en finales. Pero creo que si yo fuera hincha del Atlético, que por suerte no lo soy, estaría recontra cansado de tener un entrenador que no va a buscar los partidos como tendría que hacerlo.
6: Y mi querido es que Lalo, que sí. Al, al colchonero le gusta, le gusta esa narrativa de sufrir. Así viven. De los perdedores. Así viven
1: gente que está Aunque acostumbrada a sufrir. A tengan esa pero... plata. Claro, hay gente que está perdón, acostumbrada perdón. a sufrir, pero también a salir adelante, porque hemos estado en el viejo estadio a orilla del Manzanares y es un pueblo trabajador, sufrido, pero que al final tiene éxito. Mi querido Lalo, ¿ya podía dejar de vestirse de negro el cholo? Porque como cabra no sirve, ganó un campeonato en 200 años, que se ponga un traje más alegre, ¿no? <risa>
3: Sí, por supuesto, ya, 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 chole, de la misma forma, que le varía un poquito, Diego Pablo Simeone, al vestuario, que se ponga algo verde limón, rosa fuchsia, magenta, azul rey, Ay, algo así, algo así, miren, algo así, algo más folclórico, Ajá. más, uh, más colorido, más alegre, tistura, chavo. Tistura. Hay que vestir, hay que pere, vestir alegres, hombre. Pequeños, no siempre eh, de pere. negro. Para, hay que vestir. Hay que ser alegres. Siempre de luto y es bien sí, sí, sí.
1: nos vamos a la pausa al regresar nos metemos en las palabras de Javier Tebas que no quiere Superliga, vamos a hablar también de la Premier, vamos a hablar de la Bundesliga y mucho más, Huguito gracias, eh gran trabajo el de hoy como siempre, mucha suerte en las transmisiones de Catrino ¿eh?
4: abrazo grande muchachos, buen fin de semana, un gusto como siempre estar con ustedes
1: en los mero meros
0: de la raza en Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: mero, mero de la raza, nos quedan cosas en el tintero se nos fue el gran Hugo Carrión, apenas nos dio un pantallazo de Premier, ya nos recomendó el Derby de Manchester, para que usted no se lo pierda Omar Orlando le toca relatar el partido del West Ham, creo que nos dijo y vamos a seguir metidos dentro del fútbol español, y de ese yo lo llamo lucha de poderes porque a veces la gente habla que es por amor al fútbol por ahí sale en algún momento Florentino Pérez a decir que por amor al fútbol, la Champions eh, ya está gastada que hay que hacer una Superliga donde solamente jueguen los top para que sea más entretenido, para que los partidos sean de otro nivel y ¿qué hacemos con el resto? Por el otro lado, sale Tebas, al que le creo menos que a Florentino, y dice no, cuidado, se van a perder miles de fuentes de trabajo, van a desaparecer miles de jugadores, porque si solamente juegan los top no va a haber importancia por la liga, se puede perder el interés por la misma, los equipos pueden dejar de invertir y con esto reducir sus planteles donde van a desaparecer jugadores y equipos. Qué trágico todo esto, ¿no? Los dos están buscando lo mismo. Tebas de no perder el juguetito que tiene, que le deja mucha plata, que es la Liga. Y Florentino ganar más, porque la verdad que es un fenómeno dirigiendo al Madrid y es el mejor dirigente del mundo. Escuchemos a Javier Tebas y después los juicios de Lalo Leal y de Israel De Gesa en este tema
7: Superliga. Sí, no, que afecta a quién afecta y a quién no afecta. Adelante. Hay más de mil jugadores profesionales. Jugadores que ganan mí, dos ta, mil euros al mes y otros que ganan 2 millones de euros al mes. Y se está construyendo un modelo respecto a 15 clubes, 20 de Europa grandes, olvidando todo el ecosistema que va a ser dañado. Los salarios, si las ligas nacionales caen en ingresos de un 65%, desaparecerán clubes. Los salarios de los jugadores disminuirán muchísimo. Evidentemente, de los grandes jugadores y grandes clubes, no pero el ecosistema se romperá por eso hay que estar radicalmente en contra de ese proyecto que lo único que busca es consolidar esa idea de Florentino Pérez que el fútbol debe estar gestionado y todo gira alrededor de los que más activos tienen ¿no? es como si en un país pues, tuviesen que mandar los bancos ¿no? eso sería un desastre para el, para el país ¿no? los bancos tienen que dedicarse a gestionar sus bancos pero no gestionar el país pues lo mismo el fútbol ¿Qué país vive? es un gran gestor del Real Madrid yo le ¿Sí? pinto un 10 sobre 10 como gestor del Madrid, como gestor de competiciones europeas o competiciones, un cero. Un cero. Y por lo tanto hay que estar en contra de este modelo porque destruye el ecosistema. Pero además, claramente, es que por eso a, 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 a ver Richard le llamo yo Bert Copperfield, porque nos quiere engañar tanto que son esos trucos de magia, pero le digo Copperfield y no le digo otro mago porque sus trucos son de los de las cataratas de Niagara, Son tan Hijo tremendos. Que, ¿cómo, ¿Cómo puedes ser capaz de decir que no hace daño a las ligas nacionales? Yo
1: creo, y acá voy a dar una opinión objetiva, porque yo a mí no me va la plata ni con la liga, ni con la federación, ni con la superliga. Esa ni la toco, como otras que hace rato que no toco. Eh, a mí me parece que si se hace una superliga y se hace elitista y se le quita el interés, a lo mejor a lo que es la Champions, es lógico que los equipos van a invertir menos y que de esa manera la plantilla, en vez de ser de 35, va a ser de 26 y van a desaparecer jugadores y van a haber equipos que se van a ir al descenso y no van a subir nunca más. La única solución que yo encuentro a todo esto, a todos nos gustaría ver a los 20 grandes jugar, que a lo mejor eh, se sigan jugando las ligas locales en tiempos de que no haya Champions, que se dividan en cuatro series que jueguen entre ellos cuatro partidos donde juegan miércoles, el otro miércoles de la otra semana, como se hace la Champions, se van eliminando y después se encuentren en un Final Four, en cada año en una ciudad diferente, sin quitarle la importancia que tiene la Champions. Pasaría a ser prácticamente un campeonato amistoso como los que se juegan en verano, porque van a seguir siendo amistosos el dolor que tiene perder en la Champions y la alegría de ganar, no se va a exportar a una liga donde no hay eliminación, donde no hay que clasificar, es amistoso, es por invitación. No sé cómo lo ven ustedes.
3: Sí, sí es por invitación y es muy complicado, ya en un torneo, en un mundo plagado de partidos, los jugadores disputan en Europa casi 80 juegos al año, una verdadera locura, cada tercer día un partido. Esta Superliga... No me disgusta, la idea es muy atractiva, ver un Big 12, un Big 20, es muy atractiva, pero no la haría cada año, yo la haría como un mundial, cada cuatro años, la Superliga, Milan, Juve, Córcega, el Ajaxio, el Atalanta, llevas a los mejores equipos del mundo a los mejores equipos del mundo a participar, pero cada cuatro años y te llevas un buen dinerito. Lo que quiere Florentino no es independizarse, él lo que quiere es billete. Es un hombre de negocios, es un hombre de negocios, tiene constructoras en Turquía, en México, en España. Él ve primero el negocio y el Real Madrid es un gran negocio, ya va a tener un partido de la NFL. Eh, también va a haber un GP, un gran premio de la Fórmula 1 en Madrid que va a pasar por abajo del estadio. Entonces es un hombre de negocios visionario y ve lo que otras personas mortales no ven. Entonces yo sí creo en esta Superliga. No le va a competir a la Champions porque la Champions ya es una institución, una institución de historia entre el Milan, Liverpool, Bayern Múnich, Real Madrid, los más laureados en dicha competición. Y la Superliga es un torneillo que quizás vaya a triunfar, pero en Estados Unidos, ¿no?
1: No sería bueno, Israel, hacerlo aquí en Estados Unidos, un campeonatito cada tanto y que vengan todos. Hay muchos en vez de hacer los jueguitos de Morondanga de pretemporada, que hagan juego de este tipo, lo escucho, Noel.
6: Sí, bueno, sería una idea, ¿no? Para dar unas probaditas de este tipo, pero bueno, yo creo que volviendo a, a Galeano, ¿no? Y volviendo a lo que decíamos antes, la esencia de este, de este deporte es el sueño que tiene muchos niños, jóvenes, cuando están en el potrero, cuando están en el en la cancha de su escuela de algún día, Emular esas figuras y muchos de ellos sí, bueno, ahora y cada vez más con redes sociales quieren jugar que en el Real Madrid y en el Barcelona y. Pero por ejemplo, acá en Alemania, los estadios de tercera división se siguen llenando. Eh, la gente está protestando bastante duro. Parece que estas protestas que estaban haciendo mucho eco eh, se van a van a lograr finalmente que se que se detenga la inversión Porque todo el mundo sabemos qué va a pasar si la liga pasa si la superliga pasa y están concentradas estas grandes cantidades de estrellas lo que va a costar eso y lo difícil que va a ser poder ir al estadio que ya en algunos países es súper complicado acá en alemania se ha conseguido que más o menos cueste 20 25 30 euros o sea el club está cerca de las personas si se tratara de ver estrellas como en el básquetbol hubo pues todo el mundo vería a los Hallen Globetrotters no pero hay, hay una liga de verdad si se tratara de, de, de ver solamente estrellas pues todo el mundo le iría a, a cuatro o cinco equipos pero no sigue habiendo afición del Ajax o sigue habiendo afición de Maguncia eh, etcétera y por ejemplo hay hay grandes del Murcia. Equipos, ejemplo, como el Schalke del Murcia como el Schalke que ahora está a punto de irse a tercera división yo les pongo no. un ejemplo muy sencillo, Superliga igual a Liga MX, o sea, ¿se mejoró teniendo un pequeño grupo? No, hay que tener, hay que buscar hacer negocio, qué maravilla que Florentino quiera hacer negocio, pero ojo, lo que Florentino está buscando es mayor rendimiento gastando menos, y eso es lo que hay que criticarle, está bien que siga creciendo el fútbol, pero quiere menos desgaste, quiere menos inversión. Y ganando todavía más, y el fútbol se va a hacer de muy poquito si esto pasa. ¿eh?
1: Antes de que se vaya una de Bundesliga, quiero conocer la opinión de Lalo también, me decían hoy temprano en el programa en España, de que lo de Alfonso Davis el Bayern Múnich ya sabe cómo viene la mano, de que el Bayern está pidiendo, como termina en el 2025, 70 millones de euros, que el Madrid ofrecería 35, que estaría dispuesto a llegar a 40 o 45 más variantes, y que en la ya inclusive eh, Mbappé también en otro caso eligió la casa de Sergio Ramos en la moraleja una gran mansión. ¿Qué hay de lo de Alfonso Davis? ¿Son esos los números o me mintieron? Porque a veces me mienten en España, mi querido Israel.
6: No, no, iba más o menos por ahí. Sabemos qué es lo que va a pasar. Alfonso Davis, como Mbappé, van a tener, van a terminar yéndose. ¿Por qué? Porque hay mayor proyecto. Y sobre todo en este momento en el que su nombre, yo no sé si la gente del Bayern, no se acuerde de que se les salió, que estaban buscando reconstruir el, el, el equipo y uno de los nombres que estaban hablando de los que se iban a ir fue justamente Alfonso Davis. Entonces, ni tienen al jugador queriendo quedarse, ni tienen tampoco a un equipo que esté urgido de un jugador, el que está urgido de sacar y de vender y de sacar más dinero y de reconstruirse, es el, es el Bayern. Así es que, ¿de qué lado está el sartén? ¿De qué lado está el mango del sartén? Alfonso Davis va pronto de blanco yo creo que más o menos por
1: unos 35 millones ¿eh? uh, Mi querido Lalo, me, no me mintieron entonces, ¿va a monopolizar todo el talento del mundo Real Madrid en los próximos años?
3: Yo creo que sí aunque no le veo ADN a Davis para el Madrid ¿eh? le veo más para un Red Bull Leipzig a para un Stuttgart o para un Schalke que va a tercera que para el Madrid, no le veo ADN, incluso perdonen lo que voy a decir, pero veo más al bebote con ADN madridista que a Alfonso Davis ¿eh? Ahora, el bebote sí, con Davis la temporada... si
0: es, ¿eh?
3: sí es un jugadorazo, pero con la temporada que ha tenido el bebote, en lugar de valer 47 millones de euros, ya te vale 3. De pagar 3 millones de euros por el bebote a pagar 80 millones de euros por Davis, me voy por el bebote. Y, y en una de esas le pego. En una de esas,
1: ¿eh? Muy bien, nos vamos a la pausa al volver. Israel nos va a contestar si de Michelis va a ser el nuevo técnico del Bayern. Pero solo a la vuelta aquí en los Mero Meros de la Raza, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas. En breve continúan los Mero
0: Meros de la Raza, en Unánimo Deportes.
1: Pero menos de la raza, el adelanto de lo que vamos a tener sin filtro con el gran Cristian Echeverría. Mi querido amigo y compañero de camino, Cristian, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué vamos a tener en el multideportivo de la
8: radio? ¿Cómo están amigos? Un abrazo. Pues si la gente dudaba todavía que el boxeo era un circo, un tianguis, como le vamos cariñosamente, en Sin Filtro, basta con escribir lo que pasó en la conferencia de prensa de Ryan García y David Igeni. Le vamos a contar cómo llegó Don Ryan García y lo que ha estado posteando en redes sociales, lo que ha hecho también... Preocupar a la gente que está promoviendo el pleito porque algunos piensan que no va a llegar realmente a esta disputa. Uh. Le diremos, pues, obviamente, qué se juega y por qué es tan importante este duelo. Y también ya arrancaron lo que son las pruebas eh, de calificación allá en Bahrein para el premio de Fórmula 1, el primero de la temporada. Le diremos qué es de Checo Pérez y, por supuesto, sus expectativas para esta temporada. Como siempre, si más al mejor estilo de Sinfiltro.
1: Gracias, Cristian. Dijo Maren y la nostalgia me atacó. Muy cerquita de aquella cabalgata del desierto catarí. El deseo de uh, gran fin de semana y excelente programa. ¿eh?
8: <ríe> Igualmente, mi estimado eh, maestro, sensei. Y la verdad es que he pensado mucho en Líbano últimamente. No sé por qué. Es una tierra que creo eh, que debo conocer. Un abrazo. tengo
1: el corazón partido. Mire lo que le digo. <ríe> bueno, nos vamos a ir entonces. Dirige de Michelis a la camiseta que algún día defendió del Bayern Múnich en la próxima temporada o no mi querido Israel
6: bueno todavía es, todavía es temprano para decir cualquier cosa eh, Están sonando incluso Hansi Flick Hansi Flick está sonando está, está sonando Nico Kovac está sonando Nagelsmann el propio Nagelsmann ya lo ha he ¿Sí? hecho ya lo ha he hecho Guardiola ya sí pero bueno ahí ya yo creo que es un poco como, como lo de que vieron a Mourinho aprendiendo alemán, ¿no? Se está hablando también de Zidane, el problema, el problema con Zidane es que no habla alemán y para dirigir un club alemán, y esto es lo que llama mucho la atención a muchos, yo de hecho tengo amigos representantes que les, y tengo amigos entrenadores que les he dicho oye, ¿y si tratamos de llevar por allá, y mis amigos por acá me dicen, mira... Si no hablas alemán, no puedes entrenar en Alemania. Entonces, es, es la misma razón por la que Zidane no se ha ido al fútbol inglés. Así es que bueno, yo creo que va más bien por ahí, por alguno de los exentrenadores -ex entrenadores ¿eh? Se hablaba de Klopp. Yo no sé quién puede poner a Klopp en el Bayern. Yo no me imagino que Klopp, con el pasado que tiene en Dortmund, se vaya a ir para allá. Me parece me parece bastante complicado. Pero sí, yo creo que sí se van a ir por un entrenador ya, ya probado. ¿eh? Necesitan... Eh, urgentemente levantar la cabeza porque algunos de ustedes dirán bueno, pues qué pasa si pierdes una, eh, si no ganas una liga, qué pasa si te, te sales temprano ante la Lazio en Champions pasa que pierdes un montón de dinero y pasa que los jugadores eh, dejan de ver a tu equipo tan atractivo y consideremos que el Bayern está tratado de competir con el mismo Real Madrid por ser un equipo atractivo para, para cualquier ¿Sí? jugador ¿no? entonces eh, es, es una decisión bastante delicada, lo que pasa es que ni siquiera la directiva, me preguntabas antes qué ha pasado con el Bayern, y es que desde que salió, eh, su, que todavía es entrenador, eh, Willy Gönes, digo entrenador, todavía es directivo honorífico, desde que salieron él y Karl-Heinz Rummenigge, no, digo, Kale, no, 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 no se ha conseguido, no se ha consolidado este proyecto, y... Por ahí, por ahí, esto es lo que yo me imagino, que por eso no llega de, de Michelis, que es un gran entrenador, que ha estado también en el Bayern, que ha manejado eh, fuerzas básicas, juveniles, pero necesitan a alguien con peso y un hombre fuerte, porque ya vimos que no cualquiera puede manejar el vestuario del Bayern. Muy
1: no, bien, perfecto. Alex Clame, amigo, vamos yeah, oh. a ir a algún mensaje. ¿Tenemos algún mensajito por ahí?
3: El gabinetero dice, poeta, usted es italiano, español, uruguayo, de nacimiento, 0% sangre americana.
1: ¿Y? ¿Y? eso qué? ¿Qué problema va a haber? Siga, Aníbal
3: Pacheco. Dice Aníbal, dice Aníbal Pacheco, perdón, Leo, no supe explicarme. Usted es uno de los que habla de la MLS. No dije que usted habla mal de Messi. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Aníbal. Me acaba de salvar la chamba. ¡Siga!
4: Tito Ortes. Deportes Radio.
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.